0: Bienvenidos a Radio Amazonía. Hoy, Naira Bonilla, de la
1: Plataforma de Información y Diálogo para la Amazonía Colombiana, estará conversando con Marco Elrich, el es subdirector científico y tecnológico del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, mejor conocido como CINCH. Escuchemos.
0: Hola, Marco, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias, ah, bueno. uh, encantado uh, de estar acá acompañándolos y muchísimas gracias por la invitación
0: Bueno, gracias a ti por venir Primero que todo, cuéntanos un poco brevemente, pues, qué es el cinchi Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes saben lo que es el cinchi Pero bueno, muy brevemente, ¿qué, de qué se trata y cuál es eh, el rol del cinchi ahora en, en Visión Amazonía
1: Sí, eh, encantado. Mira, El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCI, es un instituto que existe desde hace más de 20 años eh, y tiene presencia en varios lugares de la Amazonía colombiana y tiene como mandato institucional importante el promover el conocimiento eh, sobre la Amazonía, su biodiversidad, su diversidad cultural y biológica, eh, Desarrollar, promover el, el proceso de desarrollo sostenible de la Amazonía colombiana y, en mm. uh, gran medida, conservar uh, el patrimonio tanto natural como cultural de la Amazonía colombiana. Esas son un poco las metas que, eh, institucionales, el mandato institucional que tiene el Instituto uh, en, uh, en este momento. Y su rol en Visión Amazonía es un poco uh, desarrollar uh, un componente importante que es eh, el de los incentivos hacia la conservación del bosque amazónico uh, a través de una serie de, de paquetes tecnológicos o de, o de inversiones y de incentivo para que los agricultores amazónicos tengan un incentivo para no talar el bosque, mantenerlo en pie, aprovechar de su uh, diversidad, también para generar uh, recursos económicos, o sea rentabilidad y sobre todo sostenibilidad en el tiempo. Y de esa manera, pues, uh, tener una población de amazónica estable uh, en proceso de desarrollo uh, sostenible y uh, sobre todo reconociendo el valor de, la, de la, la importancia estratégica del bosque amazónico para el país y para el mundo.
0: Claro que sí. Como acabo de decir, el cuidado del bosque es algo esencial. Ahorita estamos con toda esta discusión sobre la deforestación, sobre proteger nuestros bosques, este libro que sacó el Sinchi junto con Heyzeta hace poco encaja perfectamente en este nuevo marco, porque no nos cuenta un poco sobre este libro titulado Orientaciones para reducción de la deforestación y degradación de los bosques? ¿Cuál es el objetivo principal de este libro.
1: Creo que es importantísimo y te agradezco la, la, la pregunta porque eh, es una, una de las tantas herramientas que queremos aprovechar, utilizar para llevar ese mensaje tan importante, eh, eh, tan estratégico a la Amazonía colombiana y llevarlo a las comunidades amazónicas, Porque eh, la idea no es solo cre crear conocimiento, generar conocimiento a través de la investigación científica, sino que devolver los resultados de la investigación científica a las comunidades amazónicas para que sean las comunidades amazónicas que finalmente tomen acción sobre eh, su futuro y, por supuesto, sobre la conservación del bosque amazónico. Entonces, eso ese, esa publicación nace de, una, de un trabajo en equipo con la, la Agencia Internacional de Cooperación Alemana, mmm, en donde, eh, como meta, nos pusimos la idea de, de generar una herramienta que puede ayudar, uh, un insumo, casi diría yo, un insumo para la... La, la planificación territorial a nivel municipal y a nivel departamental. Entonces trabajamos ocho municipios de la, de la, de la región ama, uh, amazónica, sobre todo en la zona de, de más, donde hay más deforestación, donde evidentemente hay más impacto en este momento. Entonces tra, Trabajamos esencialmente eh, tres departamentos, eh, Caquetá, Guaviara y Putumayo, y ocho municipios en esos tres departamentos. La idea era promover y, y, y un diálogo eh, en las comunidades al mismo tiempo que, esa, eh, que el municipio tenían que eh, desarrollar, formular su plan de desarrollo municipal y a nivel de gobernación departamental. Entonces, ese, esa, ese, esa publicación nace un poquito como una expresión eh, escrita, ¿Eh? para uh, seguir apoyando ese proceso de, de formulación de los planes de desarrollo municipal y departamental. Y uh, como digo, uh, creo que era una oportunidad nuestra para, uh, para co colaborar a la, a la, al proceso de, de crear política pública a nivel local y departamental Uh, donde el concepto de sostenibilidad, el concepto de conservación del bosque y aprovechamiento sostenible del bosque se vuelven como punto central, focal de, de, esa, de ese desarrollo sostenible.
0: De acuerdo. Y ya que lo menciona, el libro hace mucho énfasis sobre estos nuevos modelos de desarrollo sostenible, esta nueva forma de crear una gobernanza forestal en la Amazonía colombiana. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco más sobre eso y cuáles son estas estrategias específicas que salieron a partir de este estudio?
1: Sí, eh, mira, eh, es, es muy importante resaltar que para el Instituto Sinchi la conservación, una de las estrategias más efectivas de conservación del bosque amazónico justamente es cuando las la comunidades amazónicas se involucran en ese proceso. Entonces, eh, obviamente también tiene que haber una, una contraparte al tema de de control y vigilancia, pero el Instituto Sinchi se concentra en, en crear los, los instrumentos, las herramientas técnicas y económicas también eh, y por supuesto diría yo socioculturales para eh, incidir en, en, en las decisiones que toma la comunidad ama amazónica y eh, colaborarle como sea en, con herramientas, con instrumentos, con incentivos para que eh, se pase de un, de un modelo extractivista, un modelo uh, de minería del bosque amazónico a un modelo en donde se aprovecha el bosque amazónico, se lo enriquece con, en términos de, de, de capacidad productiva y, y de esa manera se mantiene en pie. Eh, y eso, ¿por qué queremos, o sea, como el lema de, de, de nuestra iniciativa en gran medida es Conservemos el bosque en pie, porque el bosque en pie es, es la, eh, la clave de la sobrevivencia del país y de la región uh, del continente eh, sur, suramericano. Y en gran medida, quién sabe, no lo sabemos en, en su alcance todavía intercontinentales en términos de cómo uh, el bosque amazónico contribuye al mantenimiento del, del clima uh, global y entonces, eh, de esa manera, contrarrestar a los efectos del cambio climático, del calentamiento global del cambio climático a nivel del planeta. Así que eso es nuestra nuestro objetivo primario, es conservar el bosque en pie con la participación de, la, de las comunidades, lograrlo con, con todas las herramientas que tenemos a disposición.
0: Basado en esto, ¿por qué no? Nos cuenta un poco cuáles son estos motores o causas de deforestación que se explican en el libro, ¿por qué Colombia está deforestando tanto? ¿Hacia dónde vamos con esta deforestación?
1: Sí, eso es, una, es muy importante, Nayara, muchísimas gracias. Uh, el, te, el, uh, el tema es... Hay, ya ya estamos estudiando, hace, o estudiamos de los últimos 10 años, la dinámica socioambiental de la Amazonía colombiana y descubrimos que hay motores de deforestación muy, muy importantes. Y, y, y yo quiero resaltar otro aspecto, no solo de los motores de deforestación, sino que de las causas subyacentes a, la, a lo que mueven, eh, o como, eh, mueven esa deforestación. En el sentido que tenemos que reconocer que a veces... Eh, el actor no es el colono, el campesino el, el que, que, que está en la frontera agropecuaria el que tala el bosque, efectivamente, pero que detrás hay causas subyacentes, hay causas, hay motores que, que financian esa, esa, esa deforestación entonces el tema de la de los motores de deforestación no es tan sencillo como decir la ganadería extensiva, la minería la infraestructura eh, también a veces todo esto son la manifestación es directa, pero que en, en, detrás de la, de esas manifestaciones directas hay unos actores que no son tan visibles y, y que, sin embargo, son lo que realmente impulsan, empujan eh, ese, ese, ese proceso de deforestación de y de, de degradación del bosque amazónico. Y, y solo para mencionarlo, eh, obviamente el tema de lo cultivo ilícito es un tema, la economía ilícita detrás de, la, de los cultivos es importantísimo eh, como una de las causas subyacentes a la, de, de la deforestación amazónica. Y, por supuesto, eh, detrás de eso también o a, en paralelo viene la capacidad de tierra, la valorización de la tierra en, detrás de proyectos viales, por ejemplo o de, o de infraestructura de transporte eh, y eso complica toda esa, esa figura de que si tuviéramos tres cuatro causas de deforestación, las atacamos de frente. Acá el, el, la, la figura es bastante más compleja y, y por eso que una de las herramientas que estamos uh, introduciendo, uh, utilizando para enfrentar esa problemática tan compleja es un, un folleto, una, una, un libro muy, muy sencillo en donde se, se uh, describe un poco toda la la, la importancia estratégica del bosque amazónico y cómo uh, eh, tenemos reconocemos la, unas causas de, 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 motores de deforestación pero que realmente para, para enfrentarlo, resolverlo y frenar la deforestación necesitamos de la colaboración de la ciudadanía de las comunidades amazónicas, eso es un poquito eh, un poco la, la, la razón porque eh, tenemos esa publicación la, eh, se va a distribuir en el territorio uh, para que la, la comunidad se empodere de esa, de esa iniciativa y que sea la comunidad amazónica la que impulsa o frena la deforestación de verdad
0: Sí, creo que todos podemos estar de acuerdo en eso, que es muy importante que las personas del territorio se apropien y tengan en cuenta que tenemos que proteger el Amazonas, que este es un bosque de todos, y no solo allá en el territorio, sino también acá desde Bogotá y en todo Colombia tenemos que tener esto como nuestra meta principal de tener la deforestación. Ya para terminar, eh, si usted pudiera decirle a estas personas del territorio amazónico qué pueden hacer ellos para frenar la deforestación, qué pueden hacer para hacerle frente a la deforestación y a todas estas pues causas subyacentes y motores, ¿qué, qué les diría?
1: Yo diría una cosa muy sencilla, muy, que a veces es un poquito, un poco controversial en el sentido que yo sí les digo que ellos tienen que sentirse dueños del bosque, que ellos son dueños del, del territorio amazónico, y que tienen que tratarlo como tal O sea, que no son pasajeros Ni visitantes de temporales del, del territorio amazónico Del bosque amazónico Sino que eso es su, uh, su hábitat Su medio de vida Y su uh, su casa Su casa, un poco como uh, se dice en la, en la encíclica la, la, la casa de nosotros uh, Es el planeta Y eso tenemos que reconocerlo Para las la comunidades amazónicas Ellos tienen que apropiarse de ese territorio decir que eso es mi casa ahora pero también es tiene que ser la casa de mis hijos mis, mis nietos y para garantizarle entregarle una casa pues tengo que actuar de manera coherente y eso es tratar de, de entender de que la gran gran mayoría de los de los habitantes de la Amazonía sabe que su actuar en este momento en términos de deforestación es contraproducente a esta a este concepto de sostenibilidad y de entregarle a la generación de futura uh, un territorio mejor o igual de lo que de lo que tienen ahora o sea, un bosque en pie que sigue produciendo servicio ecosistémico Regulación de clima, regulación de agua que produce el agua para el planeta en gran medida, para el país y para el planeta y, y sobre todo entregarle a los hijos una oportunidad de desarrollo y eso es una cosa que yo quiero resaltar la conservación para el Instituto Sinchi es la conservación del bosque pero como una oportunidad de desarrollo una opción de desarrollo solo el bosque en pie nos, nos permite de tener opciones de desarrollo hoy en día la tecnología nos permite explotar ciertos elementos del bosque amazónico, muy pocos en gran medida, pero a futuro, tanto las como la, la, la tecnología nos van a permitir aprovechar de ese bosque masónico de una manera mucho más eficiente, de una manera mucho más productiva, creando mucha más riqueza de lo que puede en este momento. Entonces, eh, es un tema, la conservación no es buena de por sí, uh, aunque es, para mí es un tema de principio, pero también es un tema de eh, conservar opciones de desarrollo para el futuro. Y eso es lo, el mensaje que yo le pasaría a la a las comunidades amazónicas. Cuiden ese, ese bosque en pie porque a futuro nos dará opciones para el desarrollo que en este momento ni imaginamos.
0: ¿Qué le diría al resto del país? Pues también porque el bosque amazónico es algo, bueno, no solo de Colombia, de muchos países de América Latina, pero también el resto de las personas del país, acá en Bogotá, pues en todas las demás ciudades, tenemos que también apropiarnos de ese bosque y saber que somos un país amazónico. Entonces, ¿qué, qué le diría al resto del país?
1: Yo creo que eh, lo más importante mensaje en ese momento es reconocer de que la mitad del país, casi la mitad del país es... Es, es bosque, no todo amazónico, pero en, en, en gran medida. Y eso evidentemente representa una riqueza no solo en términos de biodiversidad y de, de culturas y, y poblaciones nativas, sino que de una de un, de un productor, de, de generador de, de agua, de clima, de energía, de alimento. Eso es reconocer que ese bosque en pie presenta su fuente principal de agua, energía y alimento es absolutamente. Y, y desde Bogotá o desde los centros uh, poblados de la región andina, reconocer que sí es importante conservar los páramos, pero que el agua de los páramos viene del bosque amazónico. Entonces, reconocer esa fuente, esa, esa conexión uh, ecológica y, uh, y económica entre el bosque amazónico y, el, uh, y los páramos andinos, es importante. Y, y cuando se, se grita, conservemos los páramos, también grita conservemos el bosque amazónico. Yo creo Creo que eso es un poquito lo, el mensaje que, que hay que llevar a los centros urbanos, que muy claramente la llave, la, el agua que sale de la llave de, de, de las ciudades viene pasando por el páramo, pero viene del bosque amazónico.
0: Claro. Y bueno, por último, ¿dónde podemos encontrar eh, este libro? ¿Cómo podemos acceder a él?
1: Pues eh, todavía estamos, estamos programando una distribución a través de talleres, reuniones y cualquier oportunidad que tengamos en el territorio amazónico de distribuirlo en el territorio, en la Amazonía. Ya se hizo un lanzamiento en, uh, en Bogotá y pretendemos hacerlo también en el territorio amazónico. Pero también la, eh, la publicación está en el, la página web de la, del Instituto Sinchi, que es www. Uh, punto cinchi punto org punto co. ahí lo encuentran uh, y espero que tengan la oportunidad de, de tenerlo en, en, en papel en físico en el territorio amazónico en el futuro.
0: Claro que sí, nosotros esperamos lo mismo. Bueno, Marco, muchas gracias por estar acá con nosotros y espero que te volvamos a ver y podamos volver a conversar sobre estos temas tan importantes para el desarrollo sostenible del país.
1: Muchísimas gracias, Naira. Eso fue para mí un placer, un honor y así espero también de regresar a a charlar con, con, uh, con todo el público y sobre todo con el público amazónico que necesita esa comunicación uh, con el instituto y con el, uh, y con el conocimiento que, eh, que, que estamos generando para bien del, de la Amazonía colombiana.
0: Claro que sí. Gracias. Gracias.